0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui aspirent à faire bouger les choses à leur niveau tout en étant elles-mêmes. La réinvention, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, avoir plus confiance en soi pour réaliser les actions qui nous tiennent à cœur. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en réinvention, experte en branding et en marketing digital et surtout, je suis une réinventeuse. Je rêve que chaque femme puisse exprimer ses envies et ses rêves les plus profonds et se sentent en confiance pour les rendre possibles, quelle que soit son origine, son histoire, ses croyances. Ces femmes, je les appelle les réinventeuses, celles qui ont adopté un état d'esprit de changement, celles qui n'ont pas peur de sortir des cases et de s'autoriser à briller telles qu'elles sont. Si tu te reconnais, que tu sois en poste ou en train de lancer ton activité ou un subtil mélange des deux, tu es au bon endroit. Ici, on parle d'empowerment, d'entrepreneuriat féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention avec ses hauts et ses bas, les différentes manières de créer un écosystème professionnel au service de ta vie et les outils marketing et communication qui peuvent nous aider sur le chemin. Allez, viens, je t'emmène avec moi Dans cet épisode Expert Talk avec Florence Gréjois multi-entrepreneur et qui allie à merveille le gros marketing et la communication, on parle justement de marque personnelle, de trouver des clients et de créer du contenu tout en misant sur le gros marketing. Du coup, si on rentre dans euh, les astuces business, tu es quand même la queen sur LinkedIn du copywriting, du content. Tu es euh, hyper à l'aise sur LinkedIn. Tu as développé deux choses qui sont remarquables pour moi. C'est ta marque personnelle et la manière ben, dont tu communiques de manière euh, toujours euh, remarquable. Est-ce que tu peux nous parler de ta marque personnelle, de la manière dont tu as créé cet univers Assez pink, mais en même temps assez Jedi, donc tu as mêlé deux univers, comment tu as réussi à créer cette, cette facette, ces multifacettes qui te sont remarquables aujourd'hui
1: alors, merci beaucoup, Nathalie. Ça ça me touche, ce que tu me dis, parce que le contenu est quelque chose d'hyper important pour moi et que ça fait partie vraiment de ma vie. Je te raconterai comment. Et en fait, mon identité, elle est venue naturellement. Elle s'est faite par phase itérative. Pour tout avouer, au départ, ma boîte, elle s'appelait Stylo, parce que pour le coup, j'aimais déjà énormément écrire. C'est quelque chose qui s'est fait effectivement au fil de la vie où j'ai appris à écrire. Hein, euh, je veux dire, ça ne s'est pas fait naturellement, ça, c'est, ça a été une construction individuelle. Et en fait, de stylo, je me suis dit, mais en fait, euh, ce qui compte pour moi c'est qu'à travers ce que je peux produire et fournir à mes clients, je les aide à réécrire, à réécrire une histoire. Quand on dit réécrire une histoire, tu peux réécrire le monde. Avec l'écriture, tu peux transformer des sociétés, tu peux transformer effectivement des pensées, tu peux transformer eh bien des, euh, des modes de fonctionnement. L'écriture, elle est à l'origine de les, des plus grandes inventions. D'où le fait qu'au départ elle s'appelait Stylo cette boîte. Puis je me suis dit non c'est pas ultra startup flow, euh, vas-y pousse un peu. Et je suis tombée sur Write qui pour moi me semblait tellement légitime et tellement évident. Et je me suis dit je vais lui mettre deux i comme ça, tu vois, je veux dire euh, j'insiste effectivement sur cette euh, sur cette promesse que j'offre qui est je vais t'aider à réécrire en tout cas. Ou à écrire une proposition de valeur et en même temps je vais t'aider à écrire une offre et une tendance sociétale qui va aider en tout cas les gens à vivre mieux alors c'est pas une ambition euh, qui est une ambition comment te dire euh, de, de chez moi il n'y a, a pas d'ambition si tu veux de je dirais égotique c'est vraiment une ambition de service je me sens vraiment dans une vocation et donc right et cet univers très très euh, pinky et, euh, et, et jedi en fait au départ c'était un, un corail qui a évolué vers une espèce de un vrai mix de corail et de rose et qui moi me paraissait je sais pas ça me, ça me paraissait refléter déjà une couleur que j'aimais qui est quand même assez chaude qui me permet d'être visible dans les feeds puisque ce rose là ce, ce corail rose il est visible nulle part Et à l'intérieur, effectivement, de cet univers Jedi, il y a des valeurs fondamentales qui sont très importantes pour moi et qui me guident. Euh, Dans Star Wars, et c'est le cas, effectivement, de Maître Yoda, l'enseignement qui est fait, c'est que tu as le choix de gouverner ou pas tes pensées. Et tes pensées, tu as le choix, effectivement, de nourrir aussi bien tes pensées négatives que tes pensées positives. Et donc, si tu apprends à te gouverner, ça ne veut pas dire être dans le contrôle de toi, mais dans la connaissance de toi. Si tu apprends à être dans la connaissance de toi, tu peux faire un choix éclairé de ce vers quoi tu vas verser. Tu vois, l'ombre ou la lumière. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fondamental. Et dans Star Wars, il y a aussi cette unité, cette cohésion. C'est on fait ensemble et on réussit ensemble. Et en même temps on fonctionne en marge, on est une alliance rebelle, et je me suis dit mais en fait au départ j'étais vraiment une hybride pure issue du monde de la communication qui avait du gros marketing à l'intérieur, et qui finalement avait une proposition au départ sur laquelle j'avais beaucoup de mal à créer des conciliations et au fil de l'eau, je me suis dit que cet ensemble-là, eh ben, il allait très très bien ensemble et, euh, et cet univers Star Wars il faisait appel à mon univers personnel de valeurs, et en fait ce sont des valeurs qui sont fondamentalement universelles, donc c'était vraiment important pour moi de pouvoir effectivement euh, véhiculer un univers qui parle déjà de ce que je veux offrir au monde à travers mon activité donc effectivement Star Wars Jedi, on est Jedi parce que finalement on apprend finalement à se connaître profondément et à être comment te dire et à être suffisamment en fait conscient de ses parts de lumière et de ses parts d'ombre pour savoir vivre avec. Et donc du coup derrière on peut l'injecter dans le business. Donc euh, le côté itératif, cette capacité à oser, à se lancer, à se dire que finalement, bah, même s'il y a la peur, je me lance. Et là, je reprends en fait euh, un adage que j'avais entendu et qui fait vraiment fondamentalement partie de ma vie. La peur peut être présente, mais pas présidente. Eh bien, c'est ce que je retrouve dans cette audace-là. Et donc, ma ma marque personnelle s'est construite vraiment au fil des mois et elle est devenue euh, un vrai reflet de la personne que je suis réellement dans la vie de tous les jours. Et à travers ce contenu que j'ai pu véhiculer, que je continue de partager sur LinkedIn, je me suis rendu compte que j'avais un univers lié aux séries et à la pop culture qui f- faisait partie, en fin de compte, de ma personnalité et de mon univers culturel, de mes références. Et que dans ces univers-là, il y avait des femmes. Et que ces femmes-là, la plupart du temps, elles étaient très borderline. Et pourtant, elles avaient le choix, ces femmes, d'aller puiser en elles les talents insoupçonnés et exceptionnels dont elles regorgeaient. Tu vois Et euh, tu vois Cathy Matisson par exemple, dans, euh, dans, en fait, Homeland, Cathy Matisson en fait à, euh, comment te dire, excuse-moi, ça va être pour Vanessa, j'ai un trou de mémoire à l'instant qui vient de me tomber dessus. Euh, Cathy Mathison, en fait, dans Homeland, est bipolaire. Et en fait, tu comprends, en suivant euh, effectivement cette série, que c'est quand elle arrête son traitement de lithium, que la connexion dans sa pensée se fait beaucoup plus rapidement, et qu'elle arrive à démanteler des réseaux ultra-imbriqués de terroristes dans le monde. Cette femme-là, elle est borderline. Et pour autant, dans son talent et dans son unicité, eh bien, elle arrive à transformer des situations et à faire avancer en fait des questions de sécurité. Toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là, je vais puiser dans cet univers-là, parce que finalement, ce sont des femmes qui, euh, qui sont effectivement sur la brèche et dont je pense qu'elles n'ont pas finalement appris à s'aimer suffisamment pour justement faire émerger tout tout ce contraste d'elle-même et trouver en fin de compte un équilibre dans leur vie. Et je pense que ça, et eh bien, ça rejoint euh, tout le parcours de vie que j'ai pu avoir et cette quête d'équilibre que j'ai à travers mon travail et à travers ma vie personnelle. Donc voilà, la marque personnelle, eh bien, elle est souvent une affaire de soi, elle est une affaire bah, dans Star Wars de courage, d'audace, d'aller oser finalement eh bien, euh, nourrir ce qui construit et ce qui tire vers le haut. Et puis en en parler, ces femmes-là, c'est de remettre au centre de ces personnages-là, finalement de ces femmes-là, eh bien, ces, ces, ces côtés exceptionnels qu'elles portent, parce que je pense que le monde a besoin de ça, de se nourrir effectivement des succès, de la construction, et puis bien sûr de l'unité.
0: Tu nous as partagé ce que moi j'appelle les ingrédients clés d'un personal branding remarquable, qui sont de partir de soi, de ses valeurs, incorporer aussi son histoire, ensuite mettre en avant son univers, son tone of voice, en fait, la manière dont tu voudras... T'exprimer ce que tu voudras faire euh, ressortir en termes de messages, ces contradictions dont tu nous as parlé, ce côté ombre et lumière et plus encore. Ensuite, se laisser euh, bah, la capacité de faire évoluer sa marque personnelle avec sa propre évolution. Est-ce que tu es d'accord avec ça, avec ce que j'ai euh, résumé ici
1: Tu as super bien résumé. <rire> Bravo, Nathalie.
0: <rire> Génial. Si on repart sur les astuces de contenu, parce que tu es quand même hyper active sur LinkedIn, je pense que c'est ton <rire> réseau de prédilection Mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur de communiquer sur LinkedIn. Ben Déjà, parce que ça peut être impressionnant. Et deuxièmement, parce que que dire Comment créer du contenu qui va parler à son audience, à son persona Est-ce que tu peux nous donner, là aussi, des astuces de comment tu t'y prends
1: Tu sais, euh, moi, j'ai coutume de dire, en fait, que dans ton quotidien, tu as toutes les réponses à portée de main pour rédiger. Ta peur, elle est légitime. On l'a tous eue, on l'a même encore maintenant. On est nombreux à s'en parler. Euh, les problèmes de page blanche, de blocage, on les a, on les aura tous. C'est comme la vie. La peur, bah, tu avances et tu, et tu y vas. En fait, déjà, la première chose que tu disais, c'est effectivement la peur de publier. Si tu commences déjà à publier en te disant que je me lance et je tente, Tu vois, je tente simplement de commencer à publier et à partager une découverte que j'ai faite dans mon travail et dont je pense qu'elle peut aider autour de moi puisque j'ai vu des réactions positives et que déjà dans mon quotidien, elle a filé un coup de patte à mes collègues. Ça peut être aussi à mon manager, si j'ai un poste, effectivement, que je bosse avec un manager. Ça peut être avec un client. Eh bien, déjà, commencer à publier sur une petite astuce que tu as partagée au quotidien et pour laquelle, en fait, on est revenu vers toi en disant « mais attends, c'est génial, tu m'as aidé Nathalie, tu m'as retiré une épine du pied ». Tu peux déjà commencer par ça, tout simplement, et te dire « je lance, j'appuie sur le bouton « publier ». Et puis, évidemment, eh bien, ce poste-là, je vais rester une heure devant, je vais aller interagir avec des personnes, je vais poser des questions dans mon espace de conversation, c'est-à-dire dans les commentaires, à des personnes que je connais, en rapport avec le sujet pour nourrir la conversation. C'est un peu comme si tu étais en soirée, tu dis, bah tiens, Vanessa, euh, qu'est-ce que tu penses effectivement du sujet sur lequel on est en train de parler Bah voilà, tu fais rentrer dans la conversation des personnes. LinkedIn, c'est la même chose. Tu prends la parole à une soirée, tu discutes sur un sujet, et puis tu as des voisins qui tournent la tête et tu leur proposes de parler avec toi. Donc ça, c'est la première chose. Au moins c'est essayer de se lancer. Quitte à se lancer en se sentant appuyé, encouragé par des amis. Par des collègues, tu vois Parce que ça, c'est hyper important et gratifiant. D'avoir un retour aussi sur son poste. Tu peux le faire lire à ton entourage. C'est toujours hyper appréciable. On se sent moins seul. Quand on commence à publier, en fait, au départ, eh bien, c'est un peu comme quand tu apprends à marcher. Et euh, tu apprends à marcher au fil de l'eau, au fil de la pratique. Il y a des moments où tu vas faire un poste qui va marcher. Il y a des postes qui vont faire un flop le plus total. Pour autant, tous ces postes-là, ils t'apprennent des choses les postes qui marchent t'apprennent que ces sujets-là ou la manière dont tu as rédigé, ça crée en fin de compte un écho en face de toi et c'est hyper important d'en prendre conscience parce que derrière, ça peut t'amener à te dire tel sujet, je peux le creuser encore davantage, telle posture de communication avec telle tonalité, je peux l'utiliser encore davantage parce que ça va te permettre de vérifier tes présomptions et puis ce qui n'a pas marché, ça va te permettre de comprendre aussi est-ce que c'est une tonalité est-ce que c'est un sujet Est-ce que c'est la manière d'écrire Est-ce que c'est une absence de visuel Tout ça, tu vas le vérifier. Et en fait, tu vas prendre LinkedIn comme un laboratoire. Finalement, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que de tenter qui va te permettre, toi, d'avancer. Et ça, c'est petit pas après petit pas. Sans te dire, voilà, je veux gravir une montagne, je veux arriver à tel endroit et j'ai besoin de telle perf, etc. C'est déjà au départ, je commence, je publie et je m'essaye. Et surtout, je pense à réseauter. Parce que finalement, comme dans la vraie vie, LinkedIn régit aux mêmes, comment te dire, aux mêmes références sociaux. L'entraide, par exemple, le fait d'aller pouvoir aller commenter d'autres posts, eh bien, il va y avoir une affinité et des liens qui vont se créer entre les créateurs de contenu et toi. Ils vont effectivement reconnaître que tu viens interagir dans leurs posts. Il y a en fait une affinité qui va se créer sur des sujets qui vont être des sujets communs. Et au fur et à mesure, va se produire ce qui s'appelle le biais de réciprocité. On se rend service mutuellement, on s'intéresse mutuellement à son univers, et puis on a envie de se découvrir, comme toi et moi. Tiens, et si on se rencontrait, et si on se faisait un zoom Eh bien, c'est ça, je crois que c'est ça, c'est le naturel de la vie. Et on a tendance à sacraliser un réseau social comme LinkedIn, parce qu'on se dit qu'il y a une frange tellement énorme, plus de 4 millions d'utilisateurs en France, professionnel on se dit qu'on va être jugé dans tous les domaines de ta vie de toute façon tu seras jugé mais là effectivement c'est un peu de se dire je rentre dedans et je teste et je commence petit pas par petit pas et je me crée un réseau, je me crée des relations je commence à avoir aussi de la curiosité pour les autres je propose de rencontrer les gens de discuter avec eux, je m'intéresse à leurs compétences. Exactement comme ce que disait en fait Del Carnegie dans « Comment se faire des amis », je m'intéresse aux autres. Et l'intérêt profond et sincère pour l'autre, c'est ça qui va en fait primer, et c'est ça qui va générer avec la constance et la régularité eh bien, des résultats.
0: C'est hyper intéressant et surtout je pense que ça permet de bah, désacraliser le réseau et les premières publications pour les graines de réinventeurs qui nous écouteront. Et par contre, pour les réinventeurs qui sont déjà en activité, qui sont entrepreneurs, est-ce que tu as des tips à partager sur comment créer du contenu pour aller parler à son fameux persona
1: Alors oui, plusieurs choses. Déjà un, définir ton persona, c'est indispensable. On a tendance en fait à vouloir partir sur des personas qui sont fictifs et souvent de se dire, allez, je vais prendre ma page Notion ou je vais prendre un document Word, que sais-je. Et je vais commencer en fait à noter sur la base de mes recherches sur Internet qui est mon persona. Et moi, j'ai tendance à dire aux gens, déjà, réfléchissez déjà aux personnes avec lesquelles vous kiffez travailler. Parce que pour le coup, le donner plaisir, elle est quand même hyper importante. Ensuite, je te donne un exemple qui va être, par exemple, l'exemple de ce que moi, je fais. Je vais travailler avec des directeurs marketing, des VP marketing, des responsables marketing. Pareil en digital et pareil en grosse. Sauf que cette frange de la population, elle est hyper large. Et c'est là où tu vas te dire, comment est-ce que je raffine tout ça Avec qui je veux bosser vraiment, vraiment réellement La première question à te poser, c'est quelle est l'entreprise idéale avec qui tu as envie de bosser Est-ce que c'est une grosse boîte Est-ce que c'est une grande entreprise, une ETI Est-ce que c'est une PME Est-ce que c'est une TPE Est-ce que ce sont justement dans les TPE des solopreneurs Est-ce qu'ils sont dans un domaine qui est, par exemple, le développement de SaaS Ou est-ce que c'est de l'agroalimentaire Est-ce que c'est de la mode Tu vois Euh, Est-ce que ce sont des boîtes qui sont plutôt implantées en France Ou alors à l'étranger, dans des pays francophones euh, est-ce que ce sont des entreprises qui sont des annonceurs ou ce sont des prestataires de services comme des agences, des cabinets? Et tout ça, tu le raffines, tu le notes et tu commences à te noter un peu tous les personnes, tous les comptes idéaux, c'est ce qu'on appelle nous le client idéal. Tu vas noter en fait ta liste de clients idéaux, de clients idéaux, pardon. Et là, du, du coup, tu vas lister tout. C'est-à-dire ce que je viens de te dire, tous ces items-là, tu les notes le secteur, la géographie, tu vois l'effectif, positionnement marché, etc. Et là, tu vas te dire, finalement, dans cette liste d'entreprises avec qui je voudrais bosser dans l'idéal, quel est le type d'entreprise le plus accessible Qu'est-ce qui est le plus faisable maintenant Et d'ailleurs, la plupart du temps, moi, ce que j'encourage à faire, et notamment auprès de toi, de tes graines de réinventrices qui ont déjà un business, regardez déjà, en tout cas, votre pool client d'anciens clients et de prospects. Ça va déjà parler énormément. Regardez, basez-vous sur l'existence que vous avez à porter de main. Ne réinventez pas la roue. Tu vas déjà voir que dans tes clients, tu as des points communs. Regarde un petit peu tous les items communs. La structuration de la boîte, la fonction de, de ton acheteur ou de ton décideur en tout cas. Tu vas regarder ça déjà et à l'idéal, tu vas commencer à mettre en place un petit questionnaire pour aller comprendre qui est ton persona. Donc, je te parlais de compte idéal. Le compte idéal, le client idéal, c'est la boîte. D'accord Et le persona, c'est la personne à l'intérieur de l'entreprise qui est ton interlocuteur. Et ton persona, il est de deux types. Tu as le décideur, c'est celui qui va acheter, et tu as le prescripteur, celui qui recommande ta solution. Par moment, selon les entreprises, le prescripteur et l'acheteur sont une même seule personne. Et puis si tu vas dans une grande boîte, comme c'est mon cas pour moi, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont rentrer en ligne de compte. Dans le domaine de l'ARH, par exemple, tu sais que le DRH de certaines boîtes, C'est lui qui va décider de l'achat du produit, mais le prescripteur, ça va être par exemple le chargé de RH ou le responsable RH qui utilise le produit et qui lui va remonter en fait la suggestion à son DRH. Et donc, c'est important de parler aux deux. Donc, le premier truc, c'est un, définir ton client idéal, c'est-à-dire l'entreprise idéale avec qui tu veux bosser. Deux, le persona, c'est-à-dire le mandataire à travers l'entreprise, qu'il soit décisionnaire, qu'il soit prescripteur ou les deux. D'accord Donc, ça, c'est déjà hyper important. Une fois que tu as fait ce travail-là et que tu as pu échanger avec eux, hein, tu vois, tu as fait ta liste. En numéro 3, tu vas établir un questionnaire. Et l'idée, c'est que tu puisses discuter avec ses clients, ses anciens clients et ses prospects idéalement. D'accord L'idée, c'est de comprendre dans ton univers ce que ces personnes ont déjà fait, à quel service, à quelle prestation elles ont eu recours. Qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché Et dans l'idéal, qu'est-ce qu'elles aimeraient pouvoir obtenir comme résultat d'accord Si tu arrives à déjà couvrir ces sujets-là, tu vas comprendre quelle est la solution, la fausse solution qu'ils ont utilisée. Finalement, la solution dans l'idéal dont ils auraient besoin. Et ça va te permettre, en face de ça, de pouvoir structurer une liste de contenus, de produits, de prestations que tu peux développer. Ce questionnaire Persona, cette interview Persona, pour moi, Elle passe forcément par l'échange, par un Zoom, par une rencontre, même en physique, si tu veux, tu vois, mais par un échange. Poser ces questions-là, c'est indispensable. Discerner quels sont les canaux qu'ils vont utiliser. Tu vois, un chef pâtissier, moi j'ai été en contact avec des chefs pâtissiers, tu sais que c'est le téléphone. La DRH, c'est l'email et c'est le téléphone. Le responsable marketing, dirigeant marketing, ça va être de LinkedIn et de l'email. Tu pourras faire aussi du call-calling, mais tu passera par ces ces canaux-là. Bien, de comprendre tout ça, déjà, ça va te donner une grosse base sur laquelle tu vas t'appuyer, parce que tu vas comprendre quels sont les points de douleur, tu vas comprendre quelle est la perception de la réussite, la perception de l'échec chez ces personnes-là, et donc tu vas pouvoir ajuster déjà toute ta propelle de valeur. Finalement, là-dedans, à quoi moi je vais venir répondre par rapport à la connaissance que j'ai de mes compétences, et par rapport aux univers qui me plaisent. Là, tu définis ton... Ta proposition de valeur et derrière en fonction de tous ces échanges là et des accompagnements que tu auras fait et eh bien tu vas pouvoir discerner quelles sont des o- quelles sont les offres que tu peux productiser tu vois il y a des coachings que tu peux productiser il y a des mentorats que tu vas pouvoir productiser euh, tu vois le persona moi je fais de l'analyse de persona sur des grandes entreprises demain je peux le productiser sans aucun problème parce qu'il y a une méthodologie. Et elle existe, j'ai un playbook pour ça. Du coup, effectivement, aujourd'hui, on me demande des masterclass sur ce sujet. Là, je peux le productiser, sans problème. Productiser va te faire gagner du temps. Donc ça, on va dire que c'est vraiment la pyramide haute. C'est tout le, toute la construction business de ta boîte et de ce qui va t'aider à construire ton contenu. Dans le quotidien, si tu veux vraiment des idées de contenu, il y en a une déjà qui va t'aider. Tous les jours, Nathalie, tu rends service à des gens tous les jours, tu discutes avec des personnes qui te posent des questions pour lesquelles tu apportes des réponses. C'est vrai C'est vrai, oui. Mm-hmm. Okay. Ces personnes, quand elles ont discuté, qu'est-ce qu'elles te disent derrière Elles sont contentes ah Oui, en général, oui. <rire> eh bien, en fait, ce que toi, tu fais tous les jours a, est une matière à ta création de contenu. Autrement dit, ce que tu peux faire, tu prends une page Notion et tu listes un truc tout simple. Hein quelle est la demande qui t'a été donnée D'accord tu la, tu la synthétises en une ligne. Deux, dans quel contexte elle t'a été donnée Trois, quelle est la solution que tu as portée Et quatre, quel est le sentiment que la personne a eu en face de toi Qu'est-ce qu'elle a exprimé contra- concrètement Là, si tous les jours, à chaque fois que tu aides quelqu'un, tu notes ça sur une page, tu as une matière énorme de ce qui constitue en fait tes qualités fondamentales et tes talents que tu peux partager autour de toi. Tu as un retour à chaud, hyper positif de ce que tu fais, tu peux l'exploiter. La deuxième piste pour trouver des idées de contenu, c'est les commentaires. Moi, j'adore aller dans les commentaires parce que tu vas t'en rendre compte. Tu vas tous les jours sur LinkedIn commenter d'autres postes. Et la plupart du temps, tu vas commenter sur des phrases courtes, mais il va t'arriver de commenter sur un contenu un peu plus long. C'est-à-dire que ton commentaire comportera à lui seul même d'ailleurs des conseils, des tips, des petites astuces. Et bien dans ces cas-ci, je te conseille d'enregistrer le lien de ce commentaire et du poste et de le mettre, si tu veux, dans ta content machine, dans tes idées de poste. Parce que ça, ça matière à un poste. Un commentaire construit avec de la valeur égale un poste. Et donc, si tu fais ça, et si tous les jours, tu vas commenter une dizaine de personnes sur LinkedIn, tu vas avoir plein d'idées. Parce que tu vas te rendre compte des sujets qui sont, par exemple, échangés dans les commentaires et sur lesquels, toi, tu as une opinion différente et qui te permettent de te distinguer, de te rendre remarquable. Quand je dis remarquable, c'est différent. Et donc, du coup, ça va t'aider à créer tes propres contenus. Et puis ensuite, tu as plein d'autres pistes. Ça, je pourrais te les décliner, Tu as les avis, tu as Google, tout simplement Google. Là, pour le coup, la recherche Google est juste une mine d'or. Tu as l'opérateur de recherche sur LinkedIn où tu peux faire des requêtes et retrouver énormément d'idées de poste aussi à partir des mots-clés et des hashtags. Mais disons que déjà, le fait d'aller puiser dans ton quotidien et d'aller regarder dans les commentaires et les interactions que tu as, tu es actrice de ces contenus-là. Du coup, c'est hyper valorisant et encourageant notamment pour tes graines de réinventeuse, parce qu'elles vont bâtir sur ce qu'elles partagent déjà. Et c'est hyper positif que de se remémorer eh bien, les micro-succès et les micro-succès, c'est ce qui amène le succès.
0: C'est une mine d'or que tu nous as partagée ici, je pense pour euh, vraiment créer du contenu de manière authentique en partant de soi, en partant de ses talents de ses expertises et de ses euh, différentes facettes, parce que tu nous parlais d'être remarquable et je pense que c'est hyper important aujourd'hui bah, pour se démarquer et pouvoir euh, se révéler sur, sur les réseaux et, et aussi pouvoir parler à son entourage de ce qu'on fait, parce qu'on parle beaucoup des réseaux. Est-ce que toi, aujourd'hui, du coup ton canal principal d'acquisition, c'est uniquement LinkedIn ou tu travailles aussi euh, en nom digital
1: Alors écoute, j'ai plusieurs canaux d'acquisition. J'ai un canot qui est le réseau, pur et dur, et là, pour le coup, on est dans du non digital. Je vais avoir effectivement euh, le réseau, tout simplement. C'est-à-dire que nous, on va créer au sein, notamment bah, de Reffer, autour de Caroline Mignot, des synergies de compétences. Et on va travailler avec, justement, bah, des copains euh, au sein de Reffer sur des sujets divers et variés. C'est aussi un moyen, nous, d'aller puiser de l'acquisition, donc on a des rendez-vous prospects, on a des rencontres ensemble, on travaille ensemble, on construit des projets ensemble. Euh, donc du coup, tu as le réseau en présentiel que tu vas pouvoir avoir et qui existe et qui sont les réseaux d'affaires. Là pour le coup, moi c'est pas mon terrain principal. Moi mon terrain il est vraiment dans mon réseau pur et dur à moi. Et ensuite dans le fait de pouvoir créer du contenu qui sur certains sujets génère tout de suite du lead. Donc, je sais que par le biais de LinkedIn, j'ai du lead qui rentre. D'accord? Et donc, ça, ça m'aide énormément. Et ensuite, je travaille d'autres canaux qui vont être effectivement par le biais de Google, mon Google My Business. J'ai plein de biais qui me permettent, en fait, plein de, plein de leviers d'acquisition, en fait, qui me permettent de rentrer des prospects. Et là, je t'avoue que là où il y a vraiment du résultat et le résultat le plus rapide, c'est LinkedIn. Mais ça a été après trois mois de travail intensif.
0: C'est hyper intéressant encore une fois. Je j'ai fais j'ai fait partie aussi du, du Refer Challenge. Ça a été vraiment ce qui m'a permis de, de voir LinkedIn sous une nouvelle lumière et de dépoussiérer ce réseau qui pour moi était le réseau un peu à la papa, tu vois, avec des euh, messieurs en costard euh, qui étaient hyper impressionnants et de redonner ce degré d'humanité et d'échange euh, dans le réseau. Et euh, c'est là où je t'ai rencontré d'ailleurs.
1: Exactement. C'est euh, c'est bien tous les tous les mains cheminent tu sais euh, au networking et c'est vraiment je pense ce qu'ont compris euh, Caroline et Arnaud c'est que finalement c'est ensemble qu'on va beaucoup plus loin et euh, ce réseau Refer, moi je le trouve vraiment exceptionnel parce qu'il nous a permis de nous rencontrer toi et moi et puis euh, toi aussi d'ailleurs de construire des projets dont tu as annoncé effectivement les prémices il n'y a pas longtemps. Bah exactement,
0: je suis en train de créer un mouvement autour de la réinvention. Donc, c'est vraiment euh, tout nouveau, mais pour vraiment pouvoir euh, bah, rassembler ces femmes qui veulent oser, mais qui n'ont pas encore franchi le cap, ou celles aussi qui se sont lancées, mais qui sont au début de leur activité pour parler de toutes nos toute problématiques et surtout de mettre en commun les savoirs, les expertises de ces femmes qui veulent sortir des cases et surtout qui portent des mêmes valeurs, des valeurs qui sont aussi communes avec les tiennes de l'empowerment et le fait de pouvoir se révéler. En digital, mais aussi en physique.
1: Exactement. Florence, merci pour tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur LinkedIn, tout simplement. C'est vraiment mon épicentre. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Vous m'envoyez des petits messages. J'y réponds. Et je serai hyper ravie de pouvoir échanger avec vous. Génial. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. C'en est fini pour l'épisode du jour.
0: J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram at ou sur LinkedIn Nathalie Medaglia. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention.